0: So Gott will, werden wir nächsten Sonntag weiterfahren mit unserem ähm, Studio, mit unserer Serie durch den ersten Korintherbrief. Ja. Aber der Anfang eines, Neues, eines neuen Jahres bietet uns jeweils eine gute Gelegenheit, unser Leben oder die Richtung unseres Lebens kurz unter die Lupe zu nehmen, uns zu überlegen, wo es nötig ist, dass wir unsere Prioritäten anpassen, dass wir unsere Richtung des Lebens anpassen. Und so möchte ich dich heute Morgen fragen, was hat Priorität in deinem Leben? Ich habe von einem christlichen Seelsorger gehört, der jeweils seinen Klienten sagt, wenn du zu mir kommst, bring deinen Kontoauszug mit. Und er sagt, am Kontoauszug sehen wir ganz gut, was die Prioritäten eines Menschen im Leben sind, wofür wir unser Geld ausgeben, zeigt, was in unserem Leben Priorität hat. Aber das Gleiche könnte man sagen über unsere Agenda. Zeig mir deine Agenda, wofür du deine Zeit aufwendest, was du tust mit deiner Zeit und man sieht, was in deinem Leben Priorität hat, was hat Priorität in deinem Leben. Wir wollen uns heute Morgen diesen letzten Abschnitt von Matthäus 28, die Verse 16 bis 20 anschauen. Und ich will euch zeigen, was in unserem Leben als Gemeinde, aber auch als Christen persönlich Priorität haben sollte. Was uns Jesus hier Lehrt sollte Priorität haben, nämlich Jüngerschaft. Als Nachfolger von Jesus unterwegs zu sein und weitere Nachfolger von Jesus zu machen, das sollte die Priorität unseres Lebens als Gemeinde, aber auch unseres Lebens als Christen sein. Ein Bibelausleger hat zu diesem Letzten Abschnitt im Matthäus-Evangelium folgendes gesagt: Wenn ein Christ das ganze Matthäus-Evangelium versteht, jedoch dieser letzte Abschnitt nicht versteht, dann hat er einen Punkt des ganzen Buches nicht verstanden. Dieser Abschnitt ist der Höhepunkt nicht nur von diesem Evangelium, sondern vom ganzen Neuen Testament. Wir lesen diesen Abschnitt, Matthäus 28, Vers 16. Die elf Jünger gingen aber nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass dir diese Stelle, diese bekannte Stelle, geläufig ist. Dieser Abschnitt am Ende des Matthäus-Evangeliums. Man kennt diesen Abschnitt als Missionsbefehl. Und obwohl dieser, dieser Abschnitt uns durchaus dazu ermutigt, an die Wichtigkeit der Mission zu denken seine Zelte im eigenen Land abzubrechen und irgendwo in ein fernes Land zu gehen und zu Menschen zu gehen, die das Evangelium nicht kennen und ihnen das Evangelium von Jesus Christus bekannt zu machen, bezieht sich dieser Abschnitt nicht nur auf Mission irgendwo auf der Welt. Denn dieser Abschnitt geht dich und mich, auch wenn wir hier in unserem Heimatland leben, genauso an. Dieser Abschnitt ermutigt zur weltweiten Mission, aber gleichzeitig ermutigt uns diesen, dieser Abschnitt auch, oder sollte uns dieser Abschnitt auch ermutigen, diesen Befehl auszuführen, egal wo wir leben, ob hier oder dort, in unserem Heimatland oder irgendwo in einem fernen Land. Dieser Missionsbefehl oder der Befehl von Jesus, jünger zu machen, bezieht sich genau gleich auf unsere Situation in unserem Alltag, im Hier und Jetzt. Und wir wollen uns heute Morgen vier Dinge von diesem Befehl, von dieser, diesem großen Auftrag, jünger zu machen, anschauen. Das erste ist die Grundlage für diesen Auftrag. Das zweite ist der Auftrag selber. Das dritte ist die Ausführung des Auftrages. Und das vierte, die Verheißung, die mit diesem Auftrag kommt. Also Grundlage, Auftrag, Ausführung und Verheißung von diesem Auftrag jünger zu machen. Und bevor wir diese einzelnen Verse anhand der vier Punkte anschauen, möchte ich einige Beobachtungen machen. Zwei Beobachtungen gleich vorneweg zu diesem Text. Erstens, dieser Auftrag geht an die ganze Gemeinde, an jeden Christen. Wenn Jesus hier zu seinen Jüngern spricht und ihnen den Auftrag gibt, Macht zu Jüngern, dann spricht er zu jedem Jünger von Jesus Christus. Jesus richtet sich nicht an die Leiter von Gemeinden. Er richtet nicht an besonders berufene Christen, eben Missionare oder was auch immer. Oder Menschen, die Gott im vollzeitlichen Dienst dienen. Dieser Auftrag, jünger zu machen, geht an jeden Christen, jeden Nachfolger von Jesus Christus. Und der zweite Punkt, der kommt mit dem ersten Punkt. Die Bibel versteht unter einem Nachfolger nicht eine spezielle Kategorie eines Christen. Du kannst ein Christ sein oder du kannst ein Nachfolger sein und die Nachfolger sind die besonders geistigen Christen. Nein, das ist nicht das, was die Bibel unter einem Nachfolger versteht. Jeder Christ ist ein Nachfolger. Und somit geht dieser Befehl an jeden Christen. Niemand kann sagen, der Jesus nachfolgen will, der Jesus als Herrn bekennt, dieser Auftrag geht mich nichts an. Und das bringt uns zum ersten Punkt. Was ist die Grundlage für diesen Auftrag? Was ist die Grundlage, die... Jesus selbst erwähnt für diesen Auftrag an seine Jünger und erwähnt die, erwähnt die Grundlage im Vers 18. Mir ist gegeben, alle Macht im Himmel und auf Erden. Hier haben wir die Grundlage für den Auftrag, Jünger zu machen. Mir ist gegeben, sagt Jesus, alle Macht im Himmel und auf Erden. Das Wort Macht bedeutet auch Autorität, Kraft oder Vollmacht, und es wird auch mit diesen Begriffen übersetzt, anderswo im Neuen Testament. Jesus ist gegeben alle Autorität, alle Kraft, alle Vollmacht, alle Macht im Himmel und auf Erden, und deshalb gibt er uns seinen Nachfolgen diesen Befehl. Und Jesus wurde erfüllt, was Daniel im Kapitel 7 prophezeite. Daniel, der Prophet im Alten Testament, der sah in einem, einer Vision diesen Menschensohn. Und er beschreibt diesen Menschensohn, als gelangte er bis zum Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und dann lesen wir, diesem Menschensohn wurde Herrschaft. Ehre und Königtum verliehen, und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm, seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Jesus ist dieser Sohn des Menschen, ihm wurde gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er sagt diese Worte in Matthäus 28: Am Ende dieses ganzen. Evangeliums, in welchem die Schreib, der Schreiber des Evangeliums von dieser Macht und dieser Autorität zeugt. Und ich werde kurz zurückgehen durch das Evangelium, damit wir sehen, von welcher Macht oder Autorität oder Vollmacht Jesus hier spricht. Spricht, ähm, als erstes sehen wir, dass Jesus mit Autorität lehrt. Das erste Mal, als uns dieses Wort begegnet, Autorität oder Macht, ist im Zusammenhang mit seiner Lehre, wie Jesus lehrt. Es kommt ganz am Ende vor, der Bergpredigt in Kapiteln 5 bis 7 von Matthäus Evangelium, dieser bekannten Predigt, in der Jesus seine Jünger lehrt, wie sie als Teilhabe des angebrochenen Reiches Gottes in dieser Welt leben sollen. Er lehrt, dort, er lehrt dort Dinge in dieser Bergpredigt, wie die Radikalität der Sünde. Jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, sagt Jesus, hat in seinem Herzen Mord vollbracht. Und er wird dem Zorn, dem Gericht verfallen sein. Jeder, der eine Frau ansieht mit lüsternen Augen, lehrt Jesus, hat in seinem Herz Ehebruch begangen. Aber er lehrt und er predigt auch, wie radikal wir gegen Versuchung ankämpfen müssen. Er erwähnt, wenn unser Auge oder unsere Hand ein Anstoß zur Sünde ist, ist es besser, das Auge auszureißen, die Hand abzuschneiden. Besser, als dass der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Er lehrt in der Bergpredigt die radikale Liebe. Wenn ich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Liebt eure Feinde, sagt er, segnet die, die euch fluchen. Tut wohl denen, die euch hassen. Bittet für die, welche euch beleidigen und verfolgen. Er lehrt in der Bergpredigt auch radikales Vertrauen. Wir sollen uns nicht sorgen nach Essen oder Kleidung, sondern nach dem Reich Gottes trachten. vertrauen, dass Gott für all diese andere, anderen Dinge sorgen wird. Und Er lehrt weiter in der Bergpredigt, radikale Nachfolge. Geht ein durch die enge Pforte, sagt er, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Und dann weiter sagt er, gegen den Schluss der Bergpredigt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern bei den Willen meines Vaters tut. Jesus lehrt in der Bergpredigt diese radikalen Wahrheiten. Die radikale Wahrheit über Sünde, Versuchung, über christliche Liebe, radikales Vertrauen und radikale Nachfolge und ganz am Ende der Bergpredigt sehen wir, wie erstaunt die Volksmenge über diese Lehre von Jesus ist. Und sie sagt, sie ist erstaunt über diese Lehre, denn er lehrt sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Matthäus 7, Vers 28. Das Erste, was wir sehen im Matthäus-Evangelium, Jesus lehrt mit Autorität. Seine Lehre kommt mit Vollmacht. Das Zweite, was wir sehen, wenn wir weiterlesen im Matthäus-Evangelium, er hat Autorität über Krankheiten. In Kapitel 8 und 9 und dann auch weiter sehen wir, wie Jesus verschiedene Menschen heilt von verschiedenen Krankheiten. Wer Menschen gesund macht, durch sein Wort. Wir sehen weiter, er hat Autorität über Naturgewalten. Im Kapitel 9 stillt Jesus einen Sturm, indem er sagt, sei still. Der Sturm gehorcht ihm. Und dann sehen wir, wenn wir noch weiter lesen, wie Jesus Essen vermehrt. Der Speisung der 5.000 und dann der Speisung der 4.000. Jesus hat Autorität über die Natur, über Naturgewalten. Das vierte, was wir sehen, er hat Vollmacht, Sünden zu vergeben. In Kapitel 9 wird erwähnt, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Das fünfte, wo wir seine Vollmacht sehen, er hat Vollmacht, Gericht zu halten. Im Johannesevangelium 5, Vers 27 lesen wir, und er hat ihm Vollmacht gegeben, auch Gericht zu halten, weil er der Sohn des Menschen ist. Das sechste, er hat Vollmacht über sein eigenes Leben. Das ist auch im Johannesevangelium 10, Vers 18. Niemand nimmt es von mir sagt Jesus, von seinem eigenen Leben, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater empfangen. Jetzt, als er, in Matthäus 28, vor seinen Jüngern steht und von dieser Vollmacht spricht, ist Jesus auferstanden, er hat sein Leben wiedergenommen er hat gezeigt, dass er nicht leere Worte hatte, als er von dieser Vollmacht sprach. Er hat Vollmacht, sein Leben zu lassen. Er hat Vollmacht, sein Leben wiederzunehmen. Und der sieht den Punkt, wo wir diese Vollmacht sehen, ist, Jesus hat Vollmacht, ewiges Leben zu geben auch im Johannes-Evangelium 17, Vers 2, gleich wie du dem Sohn des Menschen Vollmacht gegeben hast, betet Jesus zu seinem Vater Vollmacht über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gesandt hast. Jesus hat Vollmacht, denen ewiges Leben zu geben, die ihm der Vater gegeben hat. Alle, die sich von ihren Sünden abwenden und auf Jesus vertrauen. Die Evangelien zeugen von dieser großen Vollmacht, die Jesus hat. Vollmacht in der Lehre, Vollmacht in seiner Autorität über Krankheit, Vollmacht über Naturgewalten. Vollmacht über Sünden, Sünden zu vergeben, Vollmacht über das Gericht, Vollmacht über sein eigenes Leben, Vollmacht, ewiges Leben zu geben, denen, die glauben. Und genau diese Vollmacht, diese Macht, ist die Grundlage für diesen Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt. Jesus hat alle Macht, alle Vollmacht über Dinge im Himmel, so wie auf Erden. Und deshalb gibt er uns diesen Auftrag. Das bringt uns zu diesem zweiten Punkt, der Auftrag. Was ist der Auftrag, den Jesus hier uns, seinen Jüngern, gibt? Wir sehen es im Vers 19 von Matthäus 28. So geht nun hin und macht zu Jüngern, alle Völker. Hier lohnt es sich, wenn wir kurz über Grammatik sprechen und einige von euch, vielleicht sogar die meisten, können nicht viel mit Grammatik anfangen. Aber es lohnt sich, wenn wir hier ganz kurz auf die Grammatik achten, die bewusst in diesem Abschnitt gebraucht wird. Denn im griechischen Text finden wir in diesem Text nur ein Verb, im Imperativ, in der Befehlsform. Es ist nur ein Verb, das als Befehl geschrieben ist. Und Im Deutschen sind es vier. Wenn ihr kurz schaut, Verse 19 und 20, geht nun hin, macht zu Jüngern, tauft sie, lehrt sie, alles zu bewahren. Das sind vier Befehle. Und das macht den Anschein, als gebe Jesus uns hier vier Befehle, die wir ausführen sollen. Aber im Griechischen tatsächlich ist nur ein, eines dieser Befehle, wirklich ein Befehl, und das ist der Befehl, Jünger zu machen, Macht zu jüngen. Und die anderen drei Begriffe sind sogenannte Partizipien, die beschreiben, wie dieser Befehl ausgeführt wird. Ich komme noch dazu. Aber der eigentliche Auftrag ist, Macht zu jüngen, Macht zu jüngen. Wie gesagt, Jesus gibt diesen Auftrag, den Nachfolgen, den Jüngern, die schon da sind. Und wenn du ein Nachfolger von Jesus Christus bist, dann ist das dein Auftrag in deinem Leben, macht zu Jüngen. Folg Jesus nach, indem du weitere Nachfolger von Jesus machst. Folg Jesus nach, indem du anderen Christen hilfst, Jesus nachzufolgen. Und das bringt uns zur Frage, was ist denn ein Jünger? Das Wort Jünger beschreibt einen Nachfolger, der von seinem Lehrer lernt und dessen im Denken und im Leben imitiert. Also ein Schüler, der seinem Lehrer zuhört und diesen Lehrer versucht zu imitieren. Der sein Leben darin findet, diesem, von diesem Lehre zu lehren und diese Lehren in seinem Leben umzusetzen. Und wir sehen zwei wichtige Charaktermerkmale von einem Nachfolger, wenn wir die ersten zwei Verse von unserem Abschnitt noch einmal kurz betrachten. Die Verse 16 und 17. Dort steht die Elf Jünger, aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Diese Elf Jünger, von denen wir hier lesen, waren mit Jesus in Jerusalem. Jesus wurde gekreuzigt. Herr stand auf von den Toten drei Tage später. Und er ist diesen Jüngern bereits äh erschienen in Jerusalem auf als auferstandener Jesus. Und dann erhielten sie irgendeinmal den Auftrag, nach Galiläa zu gehen. Galiläa ist etwa fünf bis sechs Tage entfernt von Jerusalem. Und dieser Jünger gehen von Jerusalem, wo Jesus gekreuzigt wurde und auferstanden ist nach Galiläa. Und sie treffen Jesus dort, an diesem Ort, der eben etwa fünf bis sechs Tage entfernt ist. Es ist unwahrscheinlich, dass es nur diese elf Jünger sind, die diesen weiten Weg auf sich nehmen und die dort Jesus auf diesem Berg treffen. Viele Bibelausleger sind überzeugt, dass es auch die 500 Brüder, von denen wir im 1. Korinther 15 lesen, denen Jesus erschienen ist, als auch Verstanden ist, dass sie dort sind, auf diesem Berg mit diesen elf Jüngern. Aber wir sehen hier in diesen zwei Versen zwei ganz wichtige Merkmale von einem Jünger von Jesus. Und das erste ist, dass diese Jünger gehorsam sind. Die Elfer begingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus bestellt hatte. Sie waren in Jerusalem weit entfernt von Galiläa. Sie sahen Jesus dort, er wurde ihnen, er, er zeigte sich ihnen in Jerusalem. Und trotzdem sind sie bereit, Jesus' Worte zu folgen und diese weite Reise auf sich zu nehmen und zu vertrauen, dass sie Jesus dort treffen wird. Und sie laufen Tag für Tag, fünf bis sechs Tage weit und treffen ihren Herrn dort auf diesem Berg in völligem Gehorsam und dem Vertrauen darauf, dass er dort sein wird. Ein Jünger ist seinem Herrn gehorsam. Und Vers 17, auch hier sehen wir ein weiteres Merkmal von einem Jünger. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich an anbetend vor ihm nieder. Sie beten ihn an. Ein weiteres Merkmal eines Jüngers, Sie erkennen seine Herrlichkeit, seine Liebe, seine Güte, seine große Ehre als Herrn der Welt. Und sie fallen vor seinen Füßen nieder und beten ihn an. Diese Jünger erhalten den Auftrag, andere Jünger zu machen. Und genau das ist es, was es bedeutet, ein Jünger zu sein seinem Herrn nachzufolgen und wie er Jünger machte, weitere Jünger zu machen. Das ist der Auftrag von Jesus an uns als Gemeinde und an dich als einzelnen Christen, als Jünger von Jesus, Jünger zu machen. Und ein Ziel von mir heute Morgen ist es, dass wir alle verstehen, dass das ja, der Auftrag von uns als Gemeinde ist, aber dass es auch der Auftrag von dir persönlich ist, Jünger zu machen. Wir streben danach, mehr wie Jesus zu werden, wir streben danach, gehorsam zu sein. Wir streben danach, ihn anzubeten mit unserem ganzen Leben. Aber als gehorsame Jünger streben wir auch danach, anderen Christen zu helfen, im Gehorsam zu wachsen, in der Anbetung zu wachsen, ihnen zu helfen, mehr zu werden wie Jesus und ich möchte dich heute Morgen fragen, erkennst du deine Verantwortung als Jünger, anderen Jüngern zu helfen, mehr wie Jesus zu werden? Ist es eine Priorität von deinem Leben, nicht nur selbst Jesus nachzufolgen, nicht nur selbst mehr zu lernen über Jesus und wie du ihm gehorsam sein kannst, wie du ihn verherrlichen kannst? sondern auch anderen zu helfen, zu wachsen in der Nachfolge. Das bringt uns zum dritten Punkt, zur Ausführung. Nachdem uns Jesus die Grundlage gibt für diesen Befehl, Jünger zu machen, und nachdem er diesen Befehl selbst erwähnt, Macht zu jüngern, Erwähnt er in drei Dingen, wie wir das tun, wie wir als Jünger Jünger machen. Und jetzt kommen wir zu diesen drei Partizipien, zu diesen drei Befehlen, die eigentlich gar keine Befehle sind. Diese drei Begriffe, die beschreiben, was dieser Auftrag des Jüngermachens beinhaltet. Ich lese noch einmal Verse 19 und Vers 20. So geht nun hin... Und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles halten, was ich euch befohlen habe. Jesus sieht in diesem Auftrag, Jünger zu machen, drei Teile. Geht hin, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Wörtlich könnte man diese drei Dinge, die Jesus hier sagt, übersetzen. Macht zu Jüngern alle Völker gehend, taufend und lehrend. Oder macht zu Jüngern alle Völker, indem ihr geht, indem ihr tauft, und indem ihr lehrt. Das Erste, was Jesus sagt, macht zu Jüngern, indem ihr geht. Indem ihr geht. Und auch wenn es nicht unbedingt notwendig ist, dass einige von uns ihre Zelte hier in der Schweiz abbrechen und an irgendeinen Ort auf der Welt ziehen, zu Menschen, die Jesus nicht kennen, auch wenn es schön ist, wenn einige von uns das machen, kann dieser Auftrag genauso gut und muss auch hier in der Schweiz ausgeführt werden. Auch in Bern, da wo wir wohnen, da wo uns Jesus hingestellt hat. Aber die Erwartung von Jesus ist, dass wir gehend sind, dass wir in Bewegung sind, dass wir Initiative ergreifen, egal ob hier oder in der Ferne. Dass wir darauf bedacht sind, auf Menschen zuzugehen. Nicht zu warten, bis Menschen zu uns kommen. Dass wir darauf bedacht sind, Menschen zu suchen, denen wir helfen können, Jesus nachzufolgen. Dass wir Menschen finden in unserem Umfeld, die Jesus nicht kennen oder die im Glauben jünger sind als wir, damit wir ihnen helfen können, Jesus nachzufolgen. Also das Erste, was Jesus sagt, wie wir diesen Auftrag ausführen, ist, indem wir gehen. Indem wir gehen sind. Nicht indem wir warten und sitzen, es uns bequem machen. Das Zweite, was Jesus sagt, ist, indem ihr tauft, indem ihr tauft. Man erwähnt die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe ist ein öffentliches Bekenntnis eines Jüngers, dass er oder sie zu Jesus gehört. Das ist der erste Schritt von dieser Nachfolge, dass ich mich öffentlich dazu bekenne, ich gehöre zu Jesus und zu seinen Nachfolgern, zu seiner Gemeinde. Taufe ist nicht etwas, das rettet. Es ist nicht das, was uns Heil verschafft. Aber es ist für einen Nachfolger von Jesus, jemand, der sich entschieden hat, Jesus nachzufolgen, unheimlich wichtig und der erste Schritt ist, öffentlich bekannt zu machen. Ich gehöre zu Jesus und ich gehöre zu denen, die zu Jesus gehören. Und wenn Jesus hier von der Taufe spricht, dann setzt er natürlich voraus, dass jemand Buße getan hat von seinen Sünden und dass jemand auf Jesus Christus vertraut. Das macht der dritte Schritt, der gleich kommt, das Lehren überhaupt keinen Sinn. Der ganze Punkt des Evangeliums ist, dass wir nicht dazu imstande sind, aufgrund unserer Sünde, Jesus zu ehren, ihm nachzufolgen, Gott gefällig zu leben. Wir alle haben gesündigt und wir alle sind nicht imstande, aus unserer eigenen Kraft irgendetwas zu tun, das Gott ehrt. Und deshalb kam Jesus und lebte dieses gehorsame Leben ohne Sünde. Und er gab sein Leben hin am Kreuz, damit wir, die Sündigen, seine Gerechtigkeit haben können. Und genau das drücken wir in der Taufe aus. Dass wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern dass wir sterben mit Jesus. Dass wir begraben sind mit Jesus und dass wir auferstehen zu neuem Leben. Mit Jesus. Und erst dann macht dieser Punkt 3 das Lehren Sinn. Das ist das Dritte, das Jesus erwähnt, indem dem er lehrt. Und spätestens hier erkennen wir, dass Jüngerschaft nicht etwas Punktuelles ist. Ich gehe zu irgendeiner Person und mache ihn zu einem Jünger, dann zum Nächsten, Nein, dass Jüngerschaft etwas ist, das das Leben lang angeht und weitergeht. Dass es bei diesem Auftrag, den Jesus gibt, nicht lediglich darum gibt, Menschen zu Jesus zu bekehren, sondern dass dieser Auftrag darum geht, zu Jüngern zu machen und sie zu lehren, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. Wenn wir ehrlich sind und unser eigenes Leben anschauen, dann erkennen wir, dass das alles behalten, was Jesus befohlen hat, etwas ist, das wir nie ausgelernt haben. Etwas, das Jüngerschaft das ganze Leben erfordert. Ganz egal, wie lange wir als Christen unterwegs sind, wir lernen, auch heute noch dieses Halten, was Jesus befohlen hat. Das ist die Ausführung dieses Befehls. Macht zu Jüngern an Völker, indem ihr geht, indem ihr tauft und indem ihr lehrt. Und zum Schluss sehen wir die Verheißung von diesem Auftrag. Wir führen diesen Auftrag nämlich nicht alleine aus. Wir sind nicht auf uns alleine gestellt, wenn Jesus uns den Auftrag gibt, zu Menschen zu gehen, die ihn nicht kennen oder zu Menschen zu gehen, die Hilfe brauchen in der Nachfolge und ihnen zu helfen. Nein, er verspricht, dass er mit uns ist. Dieser Auftrag kommt mit einer großen Verheißung ganz am Ende von Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen, sagt Jesus. Vertraut darauf, dass ich bei euch bin, bei diesem großen Auftrag, Jünger zu machen. Vielleicht denkst du, dass es ein furchterregender Gedanke ist, auf jemanden zuzugehen, der jünger ist im Glauben als du. Und zu fragen, wollen wir einmal ein Buch der Bibel miteinander lesen? Oder wollen wir uns einmal treffen für ein halbes Jahr und zusammen beten regelmäßig? Oder wollen wir gemeinsam ein christliches Buch durchlesen und zusammen besprechen? Oder du denkst, es ist furchterregend, auf diesen Arbeitskollegen oder diese Arbeitskollegin zuzugehen. Auf die Nachbarin zuzugehen und ihr von Jesus zu erzählen und sie aufzurufen, umzukehren und zu vertrauen. Aber Jesus verspricht uns, dass wir nicht alleine sind bei dieser großen Aufgabe. Siehe, vertraut mir, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Und das sagt er seinen Jüngern ein paar Tage, bevor er von ihren Augen verschwindet. Und wir wissen, weil wir das Neue Testament weitergelesen haben, dass Jesus hier von einer Gegenwart spricht, die durch den Heiligen Geist kommt. Jesus ist bei uns, bis zum Ende der Zeit, durch den Geist in uns. Jesus gibt uns Kraft, ihm nachzufolgen und anderen Christen zu helfen, ihm nachzufolgen. Sein Besprechen ist, dass er bei uns ist, mit all seiner Autorität, seiner Vollmacht und seiner Macht, bis an das Ende der Weltzeit. Das heißt, solange wir trotz aller Widerstände kämpfen, als Jünger unterwegs sind und Jünger machen, ist dieser gute und starke Herr bei uns. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass es dein, deine Absicht war, vor Grundlegung der Welt, dass du Menschen rufen würdest, die von ihren Sünden umkehren würden und auf das Werk von deinem Sohn am Kreuz vertrauen würden. Und dass du diese Menschen brauchst, um weitere Menschen zu rufen zur Umkehr und zum Vertrauen auf dich. Wir danken dir für diesen großen Plan, der uns einschließt. Und wir danken dir für diese Menschen, die zu uns gekommen sind, die uns aufgerufen haben zu glauben und umzukehren. Wir danken dir für die Menschen, die du in unser Leben gestellt hast, die uns geholfen haben und helfen, als Jünger von Jesus zu wachsen und unterwegs zu sein. Und Vater, wir erkennen heute Morgen neu, dass dieser Auftrag auch an uns geht, an jeden von uns, der den Namen des Herrn anruft. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, jedem von uns treu zu sein, in diesem wunderbaren Auftrag, jünger zu machen. Erkennen, dass wir das nicht tun können aus unserer eigenen Kraft. Und deshalb vertrauen wir auf diese große Verheißung, dass du mit uns bist, dass du uns hilfst, dass du uns vorangehst in diesem großen Auftrag zu jüngen zu machen alle völker amen